0: Heute zu Gast Alexander Mühl, Digital- und Marketingchef bei Borussia Dortmund.
1: Du hattest im Grunde die Stadium experience Ja, dann hattest du deinen ähm, Fanartikelkatalog und dann hattest du deine Vereinszeitschrift und dann hast du vielleicht noch Plakate gemacht, und auch nochmal einen, einen Radiospot und vielleicht auch nochmal Out of Home, aber das war ja auch eher so Bekanntmachungskommunikation. Ja, nächste Woche Heimspiel, ähm, Tageskasse geöffnet und das ist natürlich extrem angewachsen durch Social-Media-Kanäle, eine eigene Website, Apps, die man irgendwie hat.
0: The New Trend Society, der Podcast mit Benjamin Diedering. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge The New Trend Society. Heute mit einem besonderen Gast aus NRW. Er kommt direkt aus Dortmund, lebt und wirkt dort. Er ist Direktor vom Marketing und der Digitalisierung beim Ballspielverein Borussia Dortmund. Herzlich willkommen, Alexander Mühl. Schön, dass du hier bist.
1: Benni, danke dir. Danke für die Annahme.
0: Alex, wir haben uns ja kennengelernt im letzten Jahr bei einer äh, Kampagne, die wir für euch umsetzen durften, äh, Design that Ding. Und äh, da ist mir gleich in Erinnerung geblieben, so die, wie, ja, wie tief du in die Themen reingehst. Ähm, das ist ja eigentlich nicht üblich für jemanden in deiner Position und normalerweise, wenn wir mit anderen großen Brands zusammenarbeiten, ist es so, du hast dann den Marketingchef vielleicht am Anfang mal ganz kurz drin, aber dann war das auch und dann sind die Projektmanager oder die ähm, die Kreativen nur noch mit dran. Der Chef kommt dann irgendwann nur noch mal zum Absegnen. Du warst bei der Kampagne, wo es darum ging, dass die Fans das neue Trikot designen sollten, äh, die ganze Zeit richtig tief drin. Warum? Auch das ist eine
1: Mischung eigentlich. Also einmal ist es bei mir tatsächlich auch Leidenschaft, weil ich einfach Bock auf das Thema hatte und die ich die Kampagne auch für extrem wichtig gehalten habe und auch immer noch halte. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir eigentlich ähm, bei Borussia schon recht flache Hierarchien haben. Also es ist jetzt, du hast wenig, jetzt in Bezug auf meine Position, Frühstücksdirektoren, sondern mhm. ähm, auch als Direktor bist du eigentlich hands-on, arbeitest mit deinem Team ähm, und bei mir, ich komme ja vielleicht gleich nochmal drauf, bin jetzt noch nicht so lange bei Borussia Dortmund, vorher lange auf ähm, Agenturseite gewesen, wo natürlich so Konzeption und Umsetzung von Kampagnen eigentlich mein tägliches Brot war. Und vielleicht den Spirit, was das angeht, habe ich mir dann auch jetzt so mit in die neue Position genommen. Ähm, ich glaube, ich hätte mich auch gut zurücklehnen können, weil das Team das fantastisch gemacht hat. Aber ich habe da einfach Bock drauf. Also ich bin dann gerne mit dabei, gehe gerne in Austausch mit Dienstleistern, fahre dann auch nochmal beim Dreh vorbei und störe dann hoffentlich nicht, nicht zu viel, <lacht> ähm, ne, also ich, äh, selbst im Management versuche ich mir eigentlich immer so, meine operative Seite dann immer auch noch zu pflegen, das dann aber ähm, auf eine Art und Weise, wo ich dann nicht durch Micromanagement die Teams dann irgendwie behindere, das ist dann immer das, worauf ich dann achte und ähm, ähm, versuche dann da auch immer eine, eine, eine produktive Rolle zu spielen. in der Sache.
0: Ja, ähm, äh, lass uns gleich mal bei der Kampagne bleiben, ich fand es ein, ein, ein super easy und super sehr, sehr, sehr entspanntes Zusammenarbeiten mit euch, ähm, was ist dir bei der, bei der Kampagne in Erinnerung geblieben? Oder wie fandst du wie würdest du die Zusammenarbeit beschreiben?
1: Ich fand die Zusammenarbeit auch super. Und äh, vielleicht lag es ja auch an euch, dass es so, so smooth dann irgendwie lief. <lacht> ähm, aber ähm, nein, was ich, was, ich, was ich cool fand, war, dass das eigentlich ein ganz gutes Beispiel für, ein, für ein, von Kollaborier äh, kollaboratives Arbeiten war, wo man halt Kunde und Agentur wirklich Hand in Hand gearbeitet haben. Also wir hatten ja, und das ist auch bei Borussia Dortmund schon immer wichtig, ich kenne es ja häufig auch so in der Zusammenarbeit, du gibst halt einfach ein sehr abstraktes Briefing an einer Agentur und ähm, als Kunde gehst du dann in so einen zurücklehnenden Modus, wo du einfach nur sagst, ja, nein, vielleicht, nein, nächste Runde, so. Und das hat ja auch gar nicht funktioniert aufgrund des Timings. Wir hatten ja schon ein, ich sag mal, ein sportliches Timing, passend ja. für einen Sportverein, ähm, dann <lacht> irgendwie dahinter. Und von daher war schon klar, dass wir da halt ähm, wirklich Hand in Hand arbeiten müssen. Und so hat es ja auch Spaß gemacht. Das heißt, wir waren in so einer Lage, dass wir halt, konzeptionelle Überlegungen, die wir hatten, äh, reingeben konnten und äh, ihr habt den Ball halt einfach geil aufgenommen und äh, habt uns äh, Gedanken dann zurückgespielt und da fand ich, dann hatten wir wirklich so einen, so einen produktiven Austausch, immer in kurzen Abständen ähm, Ideen und Konzepte ähm, weitergegeben, sodass das Resultat dann hinterher auch echt gut wurde.
0: Ja, fand, fand ich auch. Also ich, ich fand es auch sehr, sehr cool, dass man wirklich diese dieses Kollaboration, das ist das, was ich äh, sehr, sehr schätze und was man manchmal aus anderen Gründen nicht hat, weil es nicht geht, weil es nicht gewollt ist. Aber hier fand ich hat es, glaube ich, wirklich die das Pushen von beiden Seiten zur besten Idee hin, ähm, ohne Denkverbote, ohne irgendwie Sachen, ah, das könnte man nicht machen, das dürfen wir nicht machen. Das fand ich, fand ich wirklich sehr besonders. Und ich glaube, wir hatten ja auch eine ursprünglich mal noch eine andere Idee gehabt, die wir dann doch nochmal komplett umgeworfen haben. Äh, weil wir gemerkt haben, hey, wir fühlen uns nicht alle so damit wohl und dann ist es äh, letztendlich die gewonnen, die jetzt auch äh, denke ich ganz erfolgreich lief, kannst du uns mal einen Zwischenstand geben? Die äh, Fans durften ja ähm, ihr oder vielleicht um, um das Bigger Picture zu malen, ähm, das Trikot ist ja so das Heiligste, äh, was äh, die Fans mit haben und wo es eben auch jeder eine Meinung zu hat, ne? Egal ob das jetzt absolut, ähm, egal ob es jetzt ein klassisches Trikot ist oder eins, was ein bisschen mehr Action hat, was ein bisschen mehr modern ist, oder dann muss ein Sponsor irgendwie auch immer mit untergebracht werden. Ähm, das ist gar nicht so einfach, das allen gerecht zu machen und deswegen habt ihr gesagt, hey, lasst uns mal die Fans zu Wort kommen und wirklich nicht nur äh, so platonisch, die dürfen jetzt ein bisschen mitentscheiden, sondern es wird wirklich ein Fanentwurf genommen, wie viel Einsendungen gab es denn und ähm, wann geht das, wird das Trikot dann released?
1: Also äh, was du sagst ist richtig, ähm, das, das Trikot ist das, wo wirklich jeder eine Meinung zu hat und wo du aber auch nie einen Konsens hinkriegst. Das ist äh, einprogrammiert quasi. Also übers Trikot hast du immer eine Meinung, du hast immer eine Diskussion rund ums Trikot. Und ja, wir haben tatsächlich jetzt diesen dann doch mutigen Schritt gemacht, zu sagen, wir legen das komplett äh, in die Hände der Fans. Haben ähm, natürlich einen, einen Auswahlmechanismus gefunden. Also wir hatten ja noch Jury aus 09 Legenden, also auch ein Marco Reus, ein Leonardo Dede, echte, echte Namen im BVB-Universum, Spielerin aus unserer Frauenmannschaft, die Chefin vom Borosseum, vom Vereinsmuseum. Also haben dann echt eine, eine Gruppe von neun Leuten dann gewählt, die dann hinterher im Grunde, ich sag ich mal, die Shortlist äh, erstellt haben. Aber im ersten Schritt war die Einsendung tatsächlich komplett frei und offen. Und ich glaube, wir hatten. Ähm, ich glaube, 17.000 Einsendungen, also es war echt massiv, ähm, was dabei rumkam ähm, und das musst du dir wirklich so vorstellen, dass wir dann äh, Kolleginnen und Kollegen hatten, die wirklich jedes einzelne Trikot durchgegangen sind und auf der Auswahl dann ähm, das runtergebrochen haben auf, auf eine Shortlist. Ähm, und aus dieser Shortlist hat dann in so einem eintägigen Workshop dann die Jury tatsächlich die 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 finalen 09 designs die Zahl begegnet ihr relativ häufig bei uns, äh, ausgewählt, ähm, die dann halt wirklich nochmal zu einem freien Voting gestellt wurden, ähm, wo wir dann auch, glaube ich, nochmal insgesamt über 143.000 abgegebene, abgegebene Stimmen hatten, obwohl wir eine Registrierung vorgeschaltet hatten. Also du, jeder konnte teilnehmen so und äh, wir haben auch extrem viele internationale Einsendungen bekommen, großartige Einsendungen von Kindern, das ist ganz toll, auch da werden wir noch etwas Besonderes mitmachen. Aber wir haben schon bewusst gesagt, wenn du abstimmen willst, musst du dich halt äh, mit dem BVB-Login, wir haben einen Single Sign-On, musst du dich registriert haben und abstimmen, einfach auch um Manipulation und mehr ja. Stimmabgaben dann zu vermeiden. Und auch da ähm, hatten wir halt echt äh, massive Teilnahmen, also wirklich ein großartiger Erfolg. Und ähm, das ähm, wird uns jetzt auch noch begleiten über die nächsten Monate, weil es war ja immer das Trikot für die übernächste Saison, weil äh, das haben ja die wenigsten auf dem Schirm. So ein Trikot-Prozess äh, beginnt eigentlich 24 Monate vor Launch. Weil da so viel dranhängt von der ganzen Designfarbe, die Abstimmung mit allen Stakeholdern, ähm, erste Produktionstemplates, dann die Planung der Produktion, die tatsächliche Produktion dann in den, in den Märkten bis hin zur Kampagnenerstellung und Auslieferung. Ähm, das heißt, aber ich sag mal, da haben wir eine Menge Material gekriegt. Das war wirklich fantastisch, da diesen ganzen Input ähm, zu kriegen und ähm, ich sag mal Inspiration haben wir jetzt fürs nächste Jahrzehnt, glaube ich
0: das auf jeden Fall ja. Du, ja. wenn es nach mir gegangen wäre ähm, hätte ich äh, nochmal ein Trikot von 1997 auf äh, erleben lassen, dass das Neongelbe äh, vielleicht dann nicht mit äh, Continental als äh, Continental als Sponsor, sondern auch und 1 1. aber so das Neongelb das ist das, wo, wo ich äh, immer Borussia Dortmund mit verbinden werde ähm, äh, lass uns doch mal ein bisschen in die Zeit zurückgeben ähm, und äh, denn dein Werdegang ist ja eigentlich auch das ziemlich Spannendes, ähm, denn du kommst ursprünglich aus der Agenturwelt. Ähm, was, äh, wie, wie ging das da los und äh, was hast du denn da so gelernt?
1: Naja, ich bin eigentlich, also es, wenn ich noch einen Schritt zurückgehe, bin ich eigentlich so ein klassischer 90er Jahre Taxifahrerstudent, also mhm. ähm, Geschichtswissenschaft, Politikwissenschaft und Sozialökonomik äh, auf Magister, noch nicht mal Lehramt, sondern habe eigentlich so ein klassisches geisteswissenschaftliches Studium ähm, ähm, gemacht, was bei mir total Interessen geleitet war, weil ich mich diese Themen immer total interessiert habe. Fand das dann aber eigentlich doch dann gemerkt vieles, was ich im Studium gelernt habe, so an Methodik. Zumindest konnte ich dann eigentlich auch in meinen späteren Jobs sehr gut verwenden. Ja? Also viel präsentieren, Sachverhalte zusammenfassen, viel lesen, Mustererkennung im menschlichen Verhalten. Das bereitet eigentlich ganz gut ein ganz gut vor so auf die auf die Arbeit in der Kommunikationsbranche und es war ich bin eigentlich damals fertig geworden in der großen Jobdürre der frühen Nullerjahre, so ne, 2002, 2003, wo eigentlich noch so die die letzte größere Rezession ähm, war vor unserer. Und ich habe dann damals, klassisch als Quereinsteiger, ich habe immer viel nebenbei bei bei Zeitschriften so ein bisschen als Redakteur gearbeitet, aber auch ähm, als Online-Redakteur dann hinterher stark und habe dann seinerzeit in Hamburg bei die Blue Networks ähm, ne, ne, einen Einstieg als Online-Konzeptioner nannte man das damals äh, heute neudeutsch ist es UX Designer also quasi so die Schnittstelle zwischen Beratung, Development und und der Kreation ne? also Online-Konzepte, Landing Page, Wireframes ähm, also eigentlich viel Plattform- und Kampagnengeschäft ähm, erstmal so theoretisch durchdacht um dann so eine konzeptionelle Grundlage zu schaffen für die äh, weiteren Schritte in der Kreation. Und das ähm, ist mir ganz gut gelungen. Ich habe damals viel für große Marken gearbeitet, äh, also eine Burger King de mal gelauncht. Ähm, MTV.de war mal ein paar Jahre von mir mein Konzept, was damals live war. Ähm, Unilever aber auch viel gemacht, also auch eine Vielzahl von unterschiedlichen Branchen. Und ich bin dann 2012 zurück nach NRW, auch aus privaten Gründen, näher dran in der Familie sein, Vielleicht auch wieder ein bisschen näher dran am Herzensverein, weil BVB-Fan bin ich dann qua Sozialisierung schon immer gewesen und habe dann in Hamburg halt die norddeutschen Auswärtsspiele mitgenommen und bin dann aber ne, 2012 dann zurück. Habe dann lange Zeit in Düsseldorf bei Agenturen gearbeitet, bei der TBWA und bei der Havas, Dann da als, als Geschäftsführer digital und Chief Digital Officer. Ähm, war da dann aber stärker, wie das dann so ist, ne, du rutscht dann halt aus der kreativen und strategischen Rolle stärker in so eine Managementrolle ähm, Habe dann aber auch da immer versucht, so ein bisschen auch äh, operativ tätig zu sein, also immer noch versucht, selber Konzepte ja. viel zu schreiben, immer viel gerne Neugeschäft gemacht und auch mit großen Marken dann zusammengearbeitet. Ja, und dann kam so vor anderthalb wie, wie Jahren mal... Wie hast du das geschafft, ja? äh,
0: dass, äh, dass du da so schnell aufgestiegen bist? Ich meine, so Agenturen, da gehört ja auch eine Menge Know-how dazu und das ist jetzt auch äh, nicht so, dass, dass es das, dass da wenige Leute gibt, die irgendwie in höhere Positionen kommen wollen. Warst du so gut oder konntest du so gut mit den mit den also Kollegen? Also,
1: also wie gut oder nicht gut ich war, das müssen vielleicht ex Kollegen von mir beantworten. Was ich aber gemerkt habe, was geholfen hat, war, dass ich mich relativ früh halt ähm, diese Faszination für das Medium Internet einfach für mich entdeckt habe. Und eigentlich klar gesagt habe, ich will Online-Sachen machen. Und das war dann halt zu einer Zeit in den frühen Nullerjahren, Mitte der Nullerjahre, wo dann vielfach eigentlich Marketing und Markenarbeit immer noch sehr stark aus der klassischen Kommunikation gedacht wurde. Also der 30 Sekünder, ähm, der, im, der im Werbeblock läuft vor der Tagesschau, so als der heilige Gral der Kommunikation. Ähm, es wurde immer noch viel im Print und so etwas gedacht und ähm, ich habe das immer respektiert. Und ich glaube auch TV bis heute, glaube ich, in bestimmten Zielgruppen und bestimmten, Konstellation einfach auch immer noch ein total wichtiges Medium ist, aber ich habe relativ früh gesagt, da gibt es eine Menge Leute, die das gut können, aber ich brenne für dieses Medium hier und ähm, habe mich dann echt sehr früh darauf spezialisiert und ähm, war auch immer, glaube ich, das hat dann auch geholfen, in der Lage, das zusammenzudenken, weißt du, weil viele Onliner haben dann damals auch so eine Haltung kultiviert, ach, ihr alten Totholzmedien, ihr seid doch eh alle irrelevant und das habe ich eigentlich nie so gesehen und habe immer gesagt, nee, Du musst halt Kommunikation wirklich zusammendenken über alle Kanäle. Und das hat mich dann immer sehr anschlussfähig gemacht. Also ich war immer einer von den Onlinern, mit denen der klassische CD immer ganz gerne zusammengearbeitet hat, weil ich respektiert habe, das ist eine geile Idee, aber guck mal, hier ist ein Weg, wie wir die diese Idee in diesem Medium dann aktivieren können. Ja, okay. Und ich glaube, das wurde dann schon immer gewertschätzt. Und ähm, dann, glaube ich, hatte ich aber auch einfach ein Talent ähm, dafür, Teams zu bauen und zu führen, zu motivieren und dann auf so einem Weg dann irgendwie mitzunehmen. Also ich habe eigentlich auch immer auf Agenturseite immer unfassbar viel Change-Management gemacht, weil du hast natürlich in, in klassisch geprägten Agenturen, ich glaube, das trägt sich bis heute immer noch so durch, mh, hattest du immer so ein bisschen das Problem, wie kriegst du diese beiden Welten, so den klassischen Kreativen, der eigentlich komplett aus der Idee kommt, zusammengebracht mit den Leuten, die online machen und die eigentlich viel stärker vom User her denken. Ja, ähm, weil ein klassischer Kreativer wird immer daran denken, guck mal, ich habe hier eine geile Idee, wie kann ich die bestmöglich inszenieren? Und ich habe das immer dahingehend gechallengt, dass ich gesagt habe, hey, geile Idee, aber wen interessiert die? Und wie müssen wir die Idee aufbereiten? Und was für einen Tweet müssen wir ihr geben? Und für welche Kanäle müssen wir sie aufbereiten? Und wie müssen wir sie vielleicht noch ein bisschen rundfallen, so dass sie den Leuten auffällt und die Leute auch sagen, oh ja, da habe ich Bock drauf. so Und ähm, da habe ich mir wunderbare Battles geliefert mit meinen äh, CD-Partnern und zuletzt dann Chief Creative Officers. Aber das war immer so eine, so eine produktive Reibung, da halt ähm, den, 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 den diesen Sweet Spot zu finden zwischen geistmögliche Idee und größtmögliche Relevant für Konsumentinnen und Konsumenten.
0: Hast du rückwirkend so ein Lieblingsprojekt, äh, neben dem du gearbeitet hast oder eine Kampagne, wo du sagst, Mensch, das war das Ding, das hat alles geändert?
1: Nee, habe ich eigentlich nicht. Also, weil ich, mir hat wirklich echt alles Spaß gemacht. Vielleicht ist das auch wieder so ein Punkt, warum es ganz gut gelaufen ist bei mir, weil ich halt auch irgendwie mich auch für die banalen kleinen Briefings irgendwie begeistern konnte. Was ich aber geliebt habe war, und das hat auch ein bisschen biografische Gründe, ich habe fünf Jahre lang ein Creative Lead gemacht im Digitalen für Volvo Car Germany. Mhm. Und ich liebe einfach die Marke Volvo. Das sind tolle Produkte, tolle Autos. Ich habe ähm, früher mal ein Jahr in Stockholm studiert und habe eine große Affinität zu Skandinavien und der Kultur da oben. Und ähm, Volvo war halt so eine Marke, die ähm, von der Marke her großartige Bildwelten mitbrachte, die eine geile Geschichte zu erzählen haben. Allein diese Sicherheitsstory, das ganze Thema ja. skandinavisches Design. Und da hat es einfach total Spaß drauf gemacht, ähm, rumzudenken. Also das war wirklich, ähm, das war eigentlich einer der Kunden, den ich den ich wirklich am meisten geschätzt habe.
0: Gibt es einen, einen Werbespot, eine Kampagne direkt, wo du sagst, die kann man sich jetzt nochmal angucken, ähm, das war damals irgendwie cool?
1: Ich überlege, ich finde schon die XC90-Kampagne, die ist gut gealtert, die ist glaube ich 2000, wann haben wir die gelauncht, das war das 2015 müsste das gewesen sein. Und Der XC90 war damals so, dass die, ähm, der, der Flagship-SUV von, von Volvo mit denen sie als erstes damals diese neue Designsprache ähm, gelauncht haben, die ähm, die sich dem Ingela, dem dem früheren Audi-Designer reingeholt haben. Und da haben sie schon ein dickes Brett gelauncht. Es war auch eine massive Online-aktivierung und das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Okay, cool. Werde ich mir mal anschauen. Also Leute, wenn ihr, wenn euch das interessiert, äh, schaut mal bei YouTube. Da findet man eigentlich alle alten Werbung so noch. Und da hatte bei der einen oder anderen der Alex auch seine Finger mit dem Spiel. <lacht> Okay, und äh, dann ging es weiter und du hast einen Schritt gewagt, der ähm, dann, dann gar nicht so ganz logisch war, sondern äh, von, aus der Agenturwelt, die du dann ja äh, mehrere Jahrzehnten treu geblieben bist, bist du gewechselt zur Brand und äh, zu einer der stärksten deutschen Brands überhaupt, äh, nämlich zum, zum BVB. Äh, wie kann das?
1: Auch das kam einfach darüber, dass ich mit Carsten Kramer, also Geschäftsführer Marketing Vertrieb bei Borussia Dortmund, ähm, wir hatten so über über drei, vier Jahre, hatten wir mal so waren wir einfach immer mal so locker im Austausch, weil ich ja immer auch in Dortmund ähm, gewohnt habe und gelebt habe, nach Düsseldorf damals gependelt bin. Und man war immer so, also ich glaube, man hatte so einen gemeinsamen Boden, dass man sagt, man findet sich sympathisch. Da wären auch äh, fachlich einfach Sachen, die irgendwie matchen würden. Und dann wurde das... Ähm, Anfang 2021 einfach mal konkreter, dass wir dann ähm, gesprochen haben und dann war tatsächlich eine Vakanz da und ähm, dann sind wir darüber konkreter ins Gespräch gekommen und dann wurde es auch sehr schnell so konkret, dass ich mich entschieden habe, okay, also dafür verlässt du jetzt mal die Agenturwelt und wagst mal den Sprung. Ja, ich weiß nicht, ob ins kalte Wasser doch irgendwo schon, weil es ja schon ein, auch ein kultureller Wechsel ist aus, aus, aus Agenturen dann rein in ein Unternehmen, ähm, wo halt Marketing nicht so im Mittelpunkt steht. Ne? Klar, Agenturen total Marketing zentriert und äh, dann rüber ähm, in Unternehmen, wo Marketing auch wichtig ist, aber wo im Kern natürlich ein ganz anderes Produkt steht, nämlich eigentlich alle drei oder sieben Tage dann halt der Spieltag und dieser Vorort-Event. Der, ähm, der quasi die Begeisterung dann auslöst und das Herz der Marke natürlich aufmacht,
0: ausmacht. Wie funktioniert das ähm, mit, mit dem Marketing? Man hat ja sicherlich auch viele, viele Punkte, die irgendwie wichtig sind. Äh, zum Beispiel, äh, wenn es mal nicht so gut läuft beim BVB, ähm, dann äh, habe ich bei, bei verschiedenen äh, Fußballvereinen schon mitbekommen, dann ist auch in der Geschäftsstelle die Stimmung nicht immer so gut. Und äh, wie kriegt ihr das denn im Marketing hin, da trotzdem konstant irgendwie gute Ideen aufzubauen?
1: Naja, also also zu einem, das, äh, das was du gerade sagst, kann ich bestätigen. Also an, einem, ähm, an so einem äh, Montag nach einer ähm, Heimniederlage, ich nehme jetzt mal Leverkusen, was besonders frustrierend war, da merkst du schon, da hast du echt den Geschäftsstellen-Blues. Also da hat jeder einen Hals, aber so richtig. Und es prägt auch so eine, so eine Grundstimmung und so einem Laden. Das berappelt sich dann meistens so zum Nachmittag hin, aber grundsätzlich so die ersten Jofixe des Tages, die machst du echt mit so einem, mit, die, die fangen alle mit einem tiefen Seufzer an. Lass mich mal so sagen. Ähm, der andere Punkt ist, ähm, Du musst natürlich so ein bisschen die mittelfristige und langfristige Betrachtung von der kurzfristigen äh, denken. Also ich glaube, nur wenn man jetzt mal äh, wenn man jetzt mal eine, eine, eine kurze sportliche Durststrecke hat, dann hält ein das ja nicht davon ab, auch weiterhin Konzepte und Ideen und Aktivierungen weiter zu verfolgen. Was du vielleicht kurzfristig schon mal machst, ist, dass du bei Aktivierungen dann wirklich fragst, wie intensiv spielen wir das schon? Also ich gebe dir jetzt ein konkretes Beispiel. Das hatte jetzt nichts mit der sportlichen Performance äh, zu tun, aber wir haben schon das Voting des Fantrikots, das haben wir schon behutsamer aktiviert, ähm, einfach durch den Kriegsausbruch in der Ukraine und die russische Invasion, weil wir gesagt haben, da haben wir jetzt eine ähm, ne, 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 ähm, kommunikative Stimmung in der Gesellschaft und auf den Kanälen, wo wir jetzt nicht einfach sagen können, hey, alles super, lass uns unsere Trikot voten, sondern sind dann ein bisschen informativer äh, rangegangen und haben da jetzt. Ähm, nicht allzu stark ins Zorn geblasen. Also was dann schon mal kommt, ist, dass du halt in der Abstimmung mit der Kommunikation sehr genau suchst, so, wo sind denn so die Lücken, wo wir jetzt auch mit einer Marketing oder einer vertrieblichen Aktion ähm, ähm, einen Punkt machen und die Leute jetzt gerade auch in sozialen Netzwerken sagen, ey, jetzt kommt ihr mir hier mit so einer Marketingaktion, ich will mich jetzt aber über das Heimspiel aufregen. Das hast du ja auch. Ne? Also das ist schon... Ähm, dass dann solche kommunikativen Stimmungen rund um so einen Verein immer sehr stark natürlich von der sportlichen Performance dann irgendwie abhängen. Und darauf musst du mindestens kurzfristig deine Marketingpläne und Aktivierung dann schon, schon anpassen. Ähm, was ich natürlich nicht beurteilen kann, weil das hatten wir noch nicht, wenn du so eine wirklich heftige sportliche Durststrecke hast ähm, und quasi eine prekäre sportliche Lage, dann eigentlich alles bestimmt rund um einen Verein. Ich denke jetzt mal so. Ähm, Schalke 04 vor zwei, drei Jahren. ja, Welche Auswirkungen das dann auf die Eigenvermarktung hat, da muss ich sagen, glücklicherweise, und ich bin ja auch Fan, hatten wir so, so eine Situation jetzt irgendwie noch nicht, aber die Grundthese, dass da kurzfristige sportliche ähm, Performances dann auch ähm, Marketing dann absolut beeinflussen, stimmt, definitiv.
0: Guckst du dir andere Sportarten an, gerade so US-Sport, wie das aktiviert wird, wie da Marketing passiert, das ist ja äh, teilweise schon, schon sehr genial, aber eben auch sehr, mh, ich meine, man muss wollten, wenn, wenn man jetzt mal als Beispiel so eine, so eine Halbzeitshow auf einem Super Bowl nimmt und sich das äh, beim DFB-Pokal vorstellt. Ähm, wo, wo holst du dir da die Inspiration und äh, schaust du dir auch andere Sportarten an, insbesondere jetzt US-Sport?
1: Also ich schaue mir schon gerne an, wie im US-Sport, ähm, aber auch in, in Großbritannien, in der Premier League, wie quasi so das Spieltagsereignis inszeniert wird. Also da gucke ich dann auch mit professionellen Interessen nochmal irgendwie drauf. Privat muss ich sagen, gucke ich gar nicht so viele andere Sportarten. Also ich habe so ein loses Interesse an American Football. Wenn ich mal reinzeppe, dann bleibe ich mal irgendwie hängen, aber nicht, dass ich dem irgendwie aktiv äh, folgen würde. Ich habe eine komplett irrationale Zuneigung zu Rugby. Okay. Weil ähm, der, der, mich, mich der Sport mal irgendwann gepackt hat, als ich in Schweden studiert habe. Wir ähm, vier englischsprachige ähm, TV-Sender hatten. Davon war einer Eurosport und die Rugby-Weltmeisterschaft 1999 zu dem Zeitpunkt <lacht> übertragen wurde. Und ich, ein Engländer, der aktiver Rugby-Spieler war, bei mir auf dem Korridor im Studentenwohnheim hatte, der mich dann quasi die gesamte WM durch diese Sportart durchgeführt hat. Seitdem bin ich Rugby-Fan. Ähm, was aber auch mal interessant ist, weil es ist so ein Riesensport, der in Deutschland irgendwie komplett unterm Radar läuft, aber natürlich jetzt äh, Australien, Südafrika, aber auch Frankreich, England einfach total riesig ist und auch sehr sehr sehenswert ist. Ähm, ja, also ich finde, du, um nochmal zurückzukommen auf US Sports, also klar guckst du dir so eine, so eine Halbzeitshow an, ich finde aber... Ähm, was du dir angucken kannst, so, bevor man sich vielleicht auch inspirieren kann, sind bestimmte Mechaniken, die da eingesetzt werden. Du wirst es aber nie als 1 zu 1 Blueprint gucken können. Und ich habe jetzt auch eher nochmal so diesen, diesen Blickwinkel drauf, dass ich auch eher so ein bisschen auf Technologien schaue, die eingesetzt werden, um so ein Spieltagserlebnis dann ähm, anzureichern. Ja, sei das jetzt irgendwelche äh, VR oder Augmented Reality Anwendungen, die sie da haben. Ähm, Ansonsten, klar, ich meine, das bläst dich natürlich weg, äh, auch wenn du so einen Trailer dann siehst mit Dr. Dre und Eminem im, im, im Vorfeld. Aber ich, mein Gefühl wäre, das ist natürlich aber auch hochsubjektiv, dass du da nicht so diese kulturelle Passung hast. Also so sowas zu sagen, okay, sowas machen wir jetzt auch beim DFB-Pokalfinale, fände ich schwierig, es dann inhaltlich so auszusteuern, dass es sich dann echt anfühlt und nicht wirklich übergestülpt. Ich glaube, da haben einfach europäische... Ähm, Sportfans und europäische Clubkultur hat da einfach so einen anderen, so einen anderen, ja, so einen, wie soll ich das sagen? Anderen Drive? So, da schwingt einfach. Ja, yeah, Drive. Vielleicht, ist vielleicht auch. Das ne? richtige Wort. Ja. Und es ist schon in den USA ist es halt viel stärker, glaube ich, dann auch ähm, wirklich der reine Blickwinkel auch als Entertainment-Industrie zum Teil auch. Und hier hast du in Europa hast vielleicht so eine andere, ich glaube, Gravitas wäre das klugscheißer Wort dafür. Ähm, ne, also so eine andere Schwere, die auch aus dem dem Anspruch, den du an Vereinsfußball und auch an die Rolle von Vereinen irgendwie hast. Das geht ja schon über, merken wir auch im Marketing, es geht ja über reines Entertainment hinweg, sondern Vereine in Europa und in Deutschland, insbesondere mit unserer Konstruktion, haben ja immer noch mal einen anderen Anspruch darauf, wie sie auch so auf ihre Communities wirken. Und das, das verträgt sich, glaube ich, nur begrenzt mit so einem sehr entertainmentlastigen Angang, wie er in den USA gefahren wird.
0: Hat das auch was damit zu tun, dass der, der, der gemeine Deutsche oder die gemeine Deutsche in Anführungszeichen tendenziell neuen Sachen immer ein bisschen kritischer gegenübersteht?
1: Ja, das ist, ich finde, so über nationale Eigenschaften zu reden, ist immer natürlich hart verallgemeinert, aber ich mhm. glaube, in dem Fall ja. Ich glaube, es ist in Deutschland schon tendenziell so, dass auf was Neues geguckt wird und erstmal aus so einer Grundhaltung ja, was soll das denn jetzt? Ne? Im Gegensatz vielleicht ein Ami, der dann drauf guckt und sagt, so: okay, das ist interessant. Also ich glaube, da hast du schon vielleicht so eine so eine tendenzielle Grundstimmung. Ähm, ansonsten kommt es auch immer darauf an, einfach wen du fragst. Ich glaube, ähm, gerade bei bei Jüngeren, deren, deren ganzer Entertainment-Zugang und Medienkonsum auch viel stärker international geprägt ist, hast du so einen Reflex dann irgendwie nicht, als eher jetzt, sage ich mal, Sportfans in meiner Generation, also 40 plus, die halt äh, in einem anderen Verständnis dann sozialisiert sind und dann vielleicht auch ein bisschen skeptischer draufschauen. Aber aber das zieht sich ja generell eigentlich, oder ähm, das begleitet ja eigentlich den deutschen Fußball auch schon seit Jahrzehnten, genau diese Diskussion. Das hat ja eigentlich schon in den 60ern angefangen, als über die Einführung vom Profifußball und der Bundesliga dann diskutiert wurde. Ne? Also das ist ja ist jetzt auch kein neues Phänomen, sondern gefühlt <lacht> ist darüber immer diskutiert worden.
0: Das stimmt, das stimmt. Äh, worüber ja auch immer wieder diskutiert wird, sind die die Hype-Themen, die uns so umtreiben, mhm. sei es eine neue Plattform, sei es TikTok, sei es Clubhouse, sei es NFT, sei es das Metaverse, äh, sei es äh, was auch immer. Wie schaut ihr euch denn so neue Themen an und wann entscheidet ihr da, da reinzugehen? Gern mit einem Beispiel.
1: Naja, also, ich, also erstmal die grundsätzliche Haltung ist, wir schauen uns das immer mit sehr viel Neugier an. Also was was du nicht hast ist glaube ich erstmal dieses Ablocken um des Ablockens Willens, mhm. sondern du siehst schon okay da ist ein Thema das kommt hoch und ähm, lass uns damit mal auseinandersetzen und versuchen zu verstehen was gar nicht so einfach ist wenn wir jetzt über das Metaverse oder die Metaversen oder ähm, oder NFT so ein anderes Beispiel jetzt was aktuell jetzt gerade gehypt wird dann drüber nachdenken ähm, so wir sind definitiv nicht so unterwegs, dass wir sagen, wir müssen jetzt First Mover sein auf solchen Plattformen, sondern es ähm, war auch was, was den Begriff, den wir Carsten damals gesagt hat, fand ich aber auch okay. Er ist immer lieber smart mover. Und ich finde das auch ähm, den schlaueren Ansatz, also smart mover zu sein anstelle von first mover. Weil ähm, dann kann man nämlich mal sagen, okay, lass die Leute erstmal vorlaufen und gucken, was funktioniert, was nicht funktioniert, und dann gehen wir den richtigen Schritt. Ähm, ich glaube, dass das extrem wichtig ist, diese Haltung zu kultivieren. Ähm, und gleichzeitig aber so offen und neugierig zu bleiben, dass einem die großen Chancen dann da eigentlich nicht entgehen. Ähm, das, das Thema hat mich eigentlich auch schon vor meiner Zeit bei Borussia Dortmund begleitet, weil, ähm, ich sag mal, seit den frühen Nullerjahren hast du ja ein Hype-Thema nach dem anderen, was dir ums Ohr gehauen wird. Und ich habe so Wund mittlerweile bin ich ja lang genug dabei, um auch so geile Déjà-Vus zu kriegen. Ja? Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt alle über das Metaverse reden, muss ich immer sofort an Second Life denken, was ja 2007 schon mal so ein Avatar-basiertes Online-Universum war, wo die deutsche Post reingegangen ist, sogar Borussia Dortmund. Norbert ja? Dickel hatte dann da eine Halbzeit-Show, die, glaube ich, genau einmal stattgefunden hat. <lacht> das ist halt so dieses Paradebeispiel dafür, nur weil alle sagen, das ist es jetzt, ähm, musst du ähm, musst du nicht zwingend von Anfang an dabei sein. Für mich ist immer und da bin ich halt äh, UX Designer im, ähm, äh, vom Werdegang her und das wird immer der Winkel drauf sein, ist ist das für unsere Zielgruppen interessant und relevant und wenn wir sehen bei solchen technologischen Innovationsthemen, ja, das ist für eine hinreichend große Menge unserer Fanschaft interessant, was auch eine Herausforderung ist, weil wir sind echt ein großer Verein und haben eine total heterogene äh, Anhängerschaft. Ja? Vom College-Studenten in den USA bis zum E-Sportler in, äh, in Shanghai bis hin zum 25-jährigen Ultra, der eine Südtürin-Dauerkarte hat. Aber wenn wir halt merken, okay, da ist was dran, dann gehen wir eigentlich auch relativ äh, konsequent drauf. Ähm, also das Beispiel, was ich da irgendwie bringen könnte, wäre, ähm, naja, zum Beispiel wie wir mit Kanälen wie TikTok oder, oder, ähm, oder auch Twitch gerade mhm. angegangen sind. Also Borussia Dortmund hat sich zum Beispiel sehr lange schwer damit getan, zu sagen, okay, wir gehen in das Thema E-Football oder E-Sports rein. Ja? Ähm, einfach weil man erstmal abwarten wollte, Gibt es überhaupt einen Weg, das für einen Fußballverein zu machen, so dass es nicht aufgesetzt wirkt und wie so ein MeToo-Ding? So, ja, ähm, und da haben wir lange mitgezögert und haben dann tatsächlich gesagt, nee, das macht jetzt Sinn, lass uns das machen. Das war auch wichtig. Ähm, die Corona-Pandemie hat da auch eine Rolle mitgespielt, weil wir gemerkt haben, unser größter Touchpoint bricht weg. Das Stadion, wo wir jedes zweite Wochenende 82.000 Menschen erreichen. Wir brauchen jetzt einfach neue Touchbones. Wir brauchen insbesondere neue Touchbones für jüngere Fans. Weil du hast ja auch schon gesehen... Ne, den demografischen Shift in den Plattformen, wo wir groß und etabliert sind. Facebook beispielsweise, relativ geringes Wachstum, immer noch auf hohem Niveau, aber ne, wir legen halt auf Instagram, Twitch und äh, TikTok ganz andere, sehen ganz andere Wachstumsraten und haben dann gesagt, nee, lass uns reingehen auf Twitch, haben es dann aber auch richtig gemacht ähm, und auch auf einen sehr eigenen Markt. Also haben gesagt, wir spielen es nicht kompetitiv, sondern wir machen es eigentlich als ähm, als Gaming-Entertainment-Plattform. und Entertainment -Plattform. Ja? Das heißt, wir haben viel. Klar, wir haben E-Footballer unter Vertrag. Wir spielen aber zum Beispiel nicht die Virtual Bundesliga. Unsere Spieler nehmen an Einzelturnieren teil. Wir haben auch einen, äh, einen FIFA-Coach. Wir äh, machen viele Watchpartys. Wir machen viel Watch kulturell relevanten Content, ja, äh, um einfach auch ähm, eine gewisse Breite reinzukriegen und haben dann aber auch bewusst gesagt, nee, wir nehmen aber auch echten fußball rein. Wir übertragen Spiele von unserer Frauenmannschaft, wir haben äh, Jugendmannschaften gezeigt, wir haben die U23 gezeigt, als wir es durften und ähm, haben auch so ein herrliches Match. Also es ist eine, eine Mitarbeiterin bei mir aus dem Team, eine CRM-Fachfrau, die bei dem BVB Frauen spielt und privat aber auch noch äh, eine Gamerin ist. Ja, und die jetzt dann auch öfters mal, also die ist quasi wie gemalt, so ne aus aus Marketing-Sicht, sage ich jetzt mal so, und die jetzt quasi auch auf solchen Kanälen dann irgendwie aktiv ist. Und ich glaube, mittlerweile sind wir der viertgrößte Twitch-Kanal Europas. Ähm, der Angang wow. funktioniert extrem
0: gut. Wie viel wie viel verloren habt ihr da?
1: Oh Boah, die genaue Zeit habe ich jetzt nicht mehr, nee, habe ich jetzt gerade nicht parat, aber wir sind, oh, ne, in der Haken bin ich fest, müsste ich dir raussuchen. Aber mal, ich glaube, wir ich sind mal, auf ja. Rang 4.
0: 85.000 85. Follower, Wahnsinn.
1: Ja, guck mal, ich hätte jetzt außer der Hüfte hätte ich 70 gesagt, aber dann sind noch wieder ein paar dazugekommen. Ne? Und ich glaube, aktuell Rang 4, Azimilian ist kurz hinter uns und vorne hast du halt Paris Saint-Germain, die es aber nochmal ganz anders spielen, die zum Beispiel sagen, wir spielen exklusive Freundschaftsspiele in der Saisonvorbereitung, die wir nur auf Twitch zeigen, die, die dann aber auch nur als Paid Subscriber. Kriegs und die ne, eine Neuverpflichtung setzen die dann auch mal zwei Stunden in den Twitch Livestream und also ich sag mal solche Kaliber holen wir gar nicht raus um um Fans zu generieren sondern wir haben es halt echt ähm, wir versuchen da einfach so eine so, eine, so eine, einen, einen Raum zu schaffen für für die Fan, die von unseren Fans die halt ähm, sagen, Gaming ist Teil unseres Lebens und da haben wir Bock drauf. Und wir hatten jetzt so geile Szenen. Wir hatten letztens hier das äh, U19 ähm, äh, UEFA Youth League Halbfinale, mhm. wo wir äh, 22.000 ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer ins Stadion gekriegt haben für ein, für ein Jugendspiel. Und wir hatten einen Twitch-Livestream aus unserer TV-Loge. Und als wir hatten natürlich auch eine Menge Kids im Stadion, ne, weil wir viel an Schulen und Freikarten. Und wir haben einfach gesagt, kommt vorbei, wir fahren eine große Party. Und äh, als die Kids mitbekommen haben, dass unsere E-Footballer in der TV-Loge sind, brauchten wir hinterher den Ordnungsdienst, um das hinterher irgendwie wieder frei zu räumen, Weil die sind so steil gegangen darauf, dass sie dann in N.E. und äh, andere da gesehen haben. Also es war äh, das sind dann auch so die Momente, ich, ich habe mein Leben lang gezockt, also aber seit zehn, also Atari VCS 2600, so alt okay. bin ich. Äh, also wirklich 8 bit deluxe ähm, ich bin nie in dieses ganze Streaming- und Online-Thema reingegangen, sondern ich bin bis heute ein fanatischer FIFA-Manager-Modus-Spieler. Aber dann auch für mich nochmal mitzukriegen, was für eine Kraft so ein Thema wie E-Football dann auch bei Teilen unserer Fans dann irgendwie entfaltet, das war für mich auch echt nochmal noch mal öffnen. Ne? Und das andere Thema war halt TikTok. Also auch eine Plattform, wo wir dann jetzt auch ähm, drauf gehen und sehen, ähm, auch früher als andere Vereine draufgehen und merken, das ist schon eine Herausforderung in der Art und Weise, wie du den Content produzierst, auch wie du Content aufbereitest. Weil wir kommen ja eigentlich so vom Videocontent her eigentlich eher aus der Sportberichterstattung. TikTok ist aber viel Lifestyliger, Meme-getriebener, äh, stärker den, den einzelnen Moment äh, inszenierender. Und da merken wir schon, ist bei uns in der Contentproduktion auch eine stetige Herausforderung, gelingt uns aber auch ganz gut. Also haben wir noch einen stark wachsenden Kanal. Da.
0: Ja. Lass uns doch mal bei, bei dem Tisch bleiben. Ich, ich finde das Beispiel von PSG, was du genannt hast, ja extrem spannend. Weil durch die eigenen Kanäle haben ja die Vereine mittlerweile Möglichkeiten, ganz anders Dinge zu kommunizieren. Ne? Früher brauchtest mhm. du irgendwie ein großes äh, aktuelles Sportstudio oder Sportschau, äh, Sky, you name it, ähm, um einen in, eine Neuverpflichtung in in die die Welt zu tragen. Und mittlerweile kannst du eben das selbst komplett inszenieren. Ähm, welche, welche Chancen hat man dadurch? Aber was entstehen da vielleicht auch für Risiken?
1: Naja, die Chancen sind natürlich, dass du einfach mehr dass du dich als Verein im Grunde noch mal ganz anders jetzt unter Vermarktungsaspekten auch inszenieren kannst. Ich glaube, das ist das Größte, weil vorher hattest du natürlich, das ja ganz platt, du hattest im Grunde die Stadium experience ja, dann hattest du deinen ähm, äh, Fanartikel-Katalog und dann hattest du deine Vereinszeitschrift und dann hast du vielleicht noch Plakate gemacht und auch nochmal einen Radiospot und vielleicht auch nochmal Out of Home, aber das war ja auch eher so Bekanntmachungskommunikation, ja, nächste Woche Heimspiel, ähm, Tageskasse geöffnet. Ähm, und das ist natürlich extrem angewachsen durch Social-Media-Kanäle, eine eigene Website, Apps, die man irgendwie hat. Das heißt, ähm, ich glaube, das verpflichtet zu so zweierlei. Einerseits zu einer großen Sorgfalt und das war bei uns tatsächlich auch der Start. Also bei uns ist im Grunde auch die Bespielung dieser Kanäle immer noch mal stark aus dem sportjournalistischen Anspruch heraus. Und dann aber natürlich auch ganz gezielt die Möglichkeit, das, was man ist und was man sein will als Verein und auch das, was man macht als Verein jenseits des Spielfelds, gerade so in CSR-Aktivitäten, ja, Erinnerungsarbeit, was wir sehr viel machen, Gleichstellung, Nachhaltigkeitsthemen, da hast du natürlich einfach Kanäle, wo du das nochmal in einer ganz anderen Breite darstellen kannst und auch jetzt ne, jetzt aus Marketiersicht einfach deine Marke nochmal ganz anders inszenieren kannst. Das ist immer ein schmaler Ritt. Weil die Leute folgen dir auch deswegen in diesen Kanälen, weil sie einfach, weil sie sich für Sport interessieren. Ja? Also man darf es dann auch nicht überdrehen und jetzt solche Kanäle dann nur aus einer Marketinglogik spielen, sondern das ist eigentlich so, dass das dass, dass, dass kleinteilige Austarieren im Tagesgeschäft, die richtige Mischung zu finden zwischen ähm, welche Themen platziere ich jetzt da, wo werde ich mal vielleicht ein bisschen kommerzieller und gehe auch etwas stärker auf Eigenvermarktung und wo will ich einfach nur Eindrücke aus dem Training zeigen oder mal behind the scenes. Ähm, ermöglichen. Der andere Aspekt ist, dass uns das natürlich auch ganz stark in der Arbeit mit unseren Partnern und Sponsoren hilft. weil wir da natürlich nochmal ganz andere Möglichkeit haben, eine eigene Reichweite aufzubauen und auch mit ähm, Spons also Sponsoren eigentlich eine ganz andere Werthaltigkeit für unsere also ihr Sponsoring zu geben. Also ne, wir haben ja vielfach äh, Videoformate und äh, Contentformate, die ganz klar auch Sponsoren gebrandet sind, von denen auch produziert werden, wo wir immer gucken, dass wir auch eine inhaltliche Nähe zu den Produkten und den Services unserer Sponsoren dann reinkriegen und ähm, im Idealfall ein ne, Klassiker ist so das Opel Quiz-Taxi, ne? also das, das simpelste der Welt, also zwei Spieler und Nobby setzen sich in einen, in einen Opel, äh, fahren im Trainingslager durch die Gegend und äh, spielen Quiz-Gegner. Ne? Ja, das Ding machen wir jetzt seit acht Jahren und die Formate gehen halt immer noch durch die Decke, unfassbar großes Engagement, riesige Reichweiten. Ähm, das ist dann immer so ein, so ein so ein Zeichen dafür, dass so echt ein Klassiker dann irgendwie geboren ist. Und ich glaube, da geht alles, da, da geht es dann alles zusammen. Der Partner ist glücklich, weil seine Produkte gezeigt werden. Die Fans haben haben was zu schmunzeln und äh, ich glaube, die Spieler haben auch relativ viel Spaß, wenn sie
0: das mit uns drehen. Ja, auf jeden Fall. The, the talking of uh, Spieler, ähm, da habt ihr eine ganz besondere Chorifée, den Erling Haaland, äh, der gerade äh, mit, 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 nicht nur mit Fußball, mit, für Furore und für, für Rekorde mit sorgt, ähm, sondern auch auf der ähm, Plattform So Rare ähm, hat er ähm, ein, ja ein verk wurde, wurde verkauft von ihm für über eine halbe Million Euro. Was geht denn dabei durch den Kopf?
1: Ähm, also da geht erstmal die Augenbraue hoch. Ähm, weil ich, ich finde es schon krass, wie viel, wie viel Musik und Kapital in diesen NFT-Markt fließt. Und ähm, wobei NFT ja jetzt hier eigentlich nur eine Technologie ist, die jetzt im Fall von Soraya halt ermöglicht, das Eigentum an Spielerkarten, die, ein, die dir halt ermöglichen, auch im Spiel bestimmte Benefits dann irgendwie ähm, freizuschalten. Ich muss, also ich, ich respektiere auch die Leute, die da über eine halbe Million irgendwie hinblättern. Ich sehe es natürlich so ein bisschen... So ein bisschen zwiespältig, einerseits, weil ähm, das, was ich ähm, so ein bisschen schwierig finde, wenn es darum geht, zum Beispiel fußballbezogene Assets oder Vereinsassets auf so NFT-Märkten zu monetarisieren, ist immer dann, wenn eigentlich der der Spekulationsaspekt im Vordergrund steht. Und den Eindruck habe ich, muss ich leider sagen, bei einer Menge von Superlativen, ähm, die im Moment dadurch diesen Markt geistern. Also ich glaube, dass das Rational des, des Käufers, der Käuferin dieses NFTs, wird sein, okay, in anderthalb Jahren kann ich das Ding für zwei Millionen Euro weiterverkaufen. So, das kann man irgendwie machen. Ähm, aus der Vereinssicht denke ich mir so, naja, will ich mich als Verein so verhalten, dass ich mit meinen Vereinsinsignien und ähm, und Assets dann halt genau so ein Verhalten noch besonders incentivieren will. Das ist sowas, was wir im Moment auch intern extrem äh, diskutieren. Ähm, Deswegen, das ist kein Plädoyer gegen NFTs, weil ich glaube, NFT, die Technologie, ist halt eine Lösung für ein reales Problem, was es gibt, nämlich Eigentumsrechte, eindeutige Eigentumsrechte an virtuellen Gütern. Und ich glaube, weite Teile unserer Wirtschaft werden sich halt virtualisieren, was, was, was Güterproduktion irgendwie angeht. Und da muss ich jetzt noch nicht mal der große Metaverse-Fanatiker äh, sein, sondern reicht mir einfach ähm, ein Blick auf das, was wir heute schon sehen, In-Game-Items, Sachen, die gehandelt werden oder beste Beispiel bei uns ist immer wenn du bei uns ein Ticket to Print kaufst kriegst du ein PDF per E-Mail zugeschickt bitte ausdrucken und mit zum Stadion bringen wenn ich die die E-Mail an dich weiterleite und du an dein Teams gibt es genau dieses Ticket 20 Mal welches ist jetzt das richtige ja also das heißt ich glaube NFTs sind eine Lösung für ein Problem was es tatsächlich gibt ich finde halt zu oft fehlt mir halt der Use Case dabei also die Technologie kann ja nur eine Lösung für ein Problem sein und wo ist das Problem? Also bei Sorare verstehe ich das sogar, weil das ist halt ein, ein Football-Fantasy-Manager, wo ich mit Hilfe des Eigentumsrechts an dieser Karte mir eine bessere Spiel-Experience ähm, erkaufen kann und wenn dann ein, ein, ein Fan sagt, ja, ich will aber gerne diese haarlandkarte karte haben, weil ich damit in meiner Peer-Group irgendwie hervorsteche und mein mein Spielstapel damit äh, super performt und dafür zahle ich dann XY Euro, bin ich nicht der die Person, das irgendwie zu, ähm, zu verurteilen. Vielfach ist NFT aber für mich so ein Halbbeispiel dafür, wo wirklich äh, die Leute einfach nur sagen, okay, hier, NFTs und jetzt Monetarisierung, let's go. Oh, oh ja, genau, und es ist halt nicht zu Ende gedacht. ja, Im Sinne von, okay, der, der Fan kauft dann dieses NFT und dann. Ne? Und äh, darüber hinaus denken halt die wenigsten. gibt aber auch Player im Markt, The Football Companies, auch so ein Beispiel, die hier zu Anfang... Äh, ist auch so ein Managerspiel, die haben halt so eine Avatar-Logik dahinter, haben auch ähm, haben auch Rechte eingekauft bei der BFL, wo du halt zum Beispiel mit virtuellen Merchandise deinen eigenen Avatar ausstaffieren kannst und auch da kapiere ich die Logik total. Du hast halt eine Community, da gibt es Avatare, macht es doch Sinn im Grunde für diese Avatare Fankleidung zu verkaufen und die Technologie, mit der das Eigentum nachgewiesen wird, ist halt NFT. Also ja, da ähm, das leuchtet mir sofort irgendwie ein. Ähm, andere Sachen leuchten mir nicht so direkt ein. Aber auch da gilt, ähm, neugierig bleiben. Also, ähm, Aber man muss auch da nicht der Erste sein.
0: Okay. Lass uns mal bleiben bei, bei, bei den Spielern. Ähm, hat das Marketing da auch was mitzuentscheiden, wenn es darum geht, um eine Neuverpflichtung von einem Spieler, der vielleicht 10 Millionen Follower bei TikTok hat oder bei Instagram, einfach eine, eine krasse Marke ist? Natürlich auch, sich auf den den Umsatz mit mit äh, was was Trickverkäufe und so weiter ähm, angeht mit 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 das sich widerspiegeln wird ähm, sagt er auch mal hier Mensch hier äh, Talent XY fänden wir spannend können wir den nicht mal holen? Nein
1: also kann ich ganz klar verneinen, da ist tatsächlich sportliches Anforderungsprofil ähm, absolut der wichtige Punkt. Es gab schon mal so eine Situation, ähm, wo, wo man mitbekommen hat, dass es Gespräche irgendwie gab und man dann ähm, einen Hinweis darauf geben könnte, ach übrigens, cool, dass ihr mit dem redet, bei dem ist es übrigens so und so, achtet doch mal beim Vertrag drauf, dass wir da vielleicht die eine oder andere Klausel drin haben, womit die Kooperation mit ihm in solchen Bereichen dann einfacher wird. Ich halte es jetzt sehr abstrakt, okay. äh, sehr bewusst. ja. Aber ähm, aber das kann nie, das kann eigentlich nie der Trigger dafür sein, zu sagen, lass uns jetzt so einen Spieler holen. Ansonsten würde man ja zum Beispiel, guck mal, mit Blick auf Internationalisierung, ansonsten würde man ja sagen, okay, wir brauchen jetzt einen Koreaner im Team, wir brauchen einen Japaner im Team, äh, wir sind super stark in Vietnam. Ja, Aus irgendeinem Grund gibt es eine BVB-Bubble in Hanoi. Und ähm, dann müsste man ja eigentlich, wenn man der Logik folgen würde, sagen würde, okay, wir müssen jetzt irgendwie den besten vietnamesischen Jugendspieler holen, nur damit er bei uns ist, damit wir mit dem Content machen können und da, was so, so funktioniert es nicht. Also man nimmt das mit und äh, im Marketing freut man sich, aber das ist nicht, sage ich jetzt mal, das leitet nicht das Scouting an, sondern da stehen natürlich sportliche Anforderungsprofile äh, im
0: Vordergrund. Okay. Ähm, Alex, ich würde gerne mit dir noch ein bisschen über die Zukunft sprechen. Und zwar, äh, der Podcast heißt ja The New Trend Society also bewusst auch die Society, was Elitäres, deswegen bist du ja hier mit dabei. <lacht> <lacht> Nein, was, als, als, als was Besonderes, als ein erlesener, besonderer Kreis und äh, jeder Hörer, der, ja. jede Hörerin ist da natürlich auch mit äh, eingeschlossen. Ähm, welche Trends siehst du denn gerade, die irgendwie spannend sind? Ähm, ist egal, ob die jetzt im Fußball sind oder allgemein im Marketing, wo du sagst, hey, das finde ich irgendwie interessant. Es muss gar kein Hype sein, aber Themen, die dich bewegen und was dich selbst packt.
1: Also was mich wirklich bewegt, ist ähm, unverändert das ganze Thema Augmented Reality und Virtual Reality, wobei eher Augmented Reality als Virtual Reality. Mich Kannst mal so du mal sagen.
0: Den, den Unterschied erklären?
1: Naja, Virtual Reality ist im Grunde, ich setze eine vollflächige Brille auf und begebe mich mit meiner, äh, mit meinen Sinnen in eine komplett virtuelle Realität, ja. Ähm, das, was viele dann so das Metaverse vielleicht nennen, dann mhm. irgendwann mal in, die, in der Zukunft so. Ähm, da bin ich tatsächlich ein bisschen skeptisch, habe mir auch irgendwann mal eine Oculus geholt und fand das auch immer ganz witzig, damit rumzuspielen. Aber wenn ich jetzt mal kritisch nachfrage, wie oft habe ich sie mir denn jetzt wirklich äh, aufgesetzt, um damit irgendwie zu interagieren? Hm. Also Und so erschließe ich mir zumindest Technologie. Ähm, Augmented Reality ist ja eher das Thema wie kann ich mit geeigneten Gadgets, also einer Datenbrille beispielsweise, die physische Realität mit virtuellem Zusatznutzen anreichern. Und ähm, ich hatte damals, ach, wie hieß das Ding denn nochmal von Microsoft? Ähm, egal, so eine, so eine Microsoft-Datenbrille, die hatte so einen Visor, der ging so halb über dein Ho Sichtfeld. Äh,
0: HoloLens, glaube ich. Ne? HoloLens,
1: genau. Ja. Mit dem Ding habe ich mal zwei Stunden lang rumgespielt. Und das mhm. fand ich wirklich faszinierend, weil... Ähm, das halt äh, vom Interface her dir die Möglichkeit gab, halt ähm, deine Realität einfach mit Zusatzinformationen, Karteninformationen, äh, sozialen Informationen anzureichen. Das fand ich extrem spannend. Und ähm, das Thema finde ich deswegen vor allem spannend, weil ich jetzt einfach mal den äh, Trendjockeys glaube, dass Apple da an einem Konsumentenprodukt arbeitet. Ja? Das heißt... Meine, meine Wette wäre, dass Apple, so wie sie den Markt für Computeruhren geknackt haben oder auch den Markt für äh, kabellose Kopfhörer geknackt haben, sie auch nach diesem missglückten Google-Lens-Ding vor, sind ja auch schon bald wieder zehn Jahre, ja, ja, ja. Dass, äh, dass sie da jetzt auch in der Lage sind, ein Produkt äh, zu entwickeln, was performant genug ist und gut genug aussieht, dass du dich damit in der Öffentlichkeit blicken lassen willst. Also da glaube ich, wird da glaube ich wird so der nächste Interface Sprung sein glaube ich sogar fast noch mehr dran oder vielleicht auch in Verbindung mit Voice ja ähm, glaube ich dass das ein Thema sein wird was äh, echt viel verändern wird also die Art und Weise verändern wird wie wir so durch die Welt laufen
0: also Beispiel könnte, könnte ja. sein, wenn ich jetzt zum Beispiel im Fußball bin, ich sitze im Stadion und äh, habe meine Brille auf, schalte dann an und dann sehe ich die Spielernummern drüber angezeigt, sehe wie schnell der läuft, wie schnell der ähm, Schuss war. vielleicht Pass
1: Statistiken, Heatmaps, ähm, habe vielleicht auch so ein Echtzeit-Replay bei einer Spielszene, wenn ich Geil. eine äh, schnell genug Verbindung habe. Also das wäre, glaube ich, eher so ein Szenario, wo ich glauben kann, das ist, wenn diese Interface-Geschichte geknackt wird, also wenn es, ne, was ich sage, eine eine Datenbrille, die gut genug aussieht, also mit der Google Lens, wo es ja nicht auf der Straße gesehen werden, ähm, ne, ähm, so ein bisschen, Snap hatte ja auch mal diese Brille rausgebracht, ja. ähm, die, mit der habe ich damals, ich war mal auf der South by Southwest, da, da, da hatten die Kumpels von mir, da habe ich damit auch mal so ein bisschen rumgespielt, das hat schon Bock gemacht. Und ich glaube, da liegt tatsächlich was drin, was, was, was Impact haben könnte. Weil wenn das Ding dann auch gut gestaltet ist und ähm, einfach zu bedienen ist, und das sehe ich bei Apple dann halt gegeben. Also wenn sie es machen, dann werden sie es auf eine Art und Weise machen, dass es zumindest so Geeks wie uns beide fasziniert, ähm, dann glaube ich, wird da viel, wird da noch wirklich was gehen. Auch weil es in professionellen Kontexten ja auch super interessant ist. Ne? Also ich habe dich ja auch beim Dreh Beobachtung. ich glaube, auf bestimmten Parametern, Lichtmesser oder Ähnliches, also selbst, was da alles eingeblendet werden könnte oder ein Preview-Bild, wenn du es mit einer Kamera koppelst. Also ich glaube, da gibt es so viele Szenarien, die möglich wären und wenn du das dann wieder mit dieser App-Store-Logik dann verbindest, glaube ich, werden wir da auch ein Ökosystem von Anwendungen sehen und auch das Beispiel gerade im Stadion, im Sport wäre auch sowas. Also das wäre tatsächlich so ein Trend, wo ich jetzt mindestens in der näheren Zukunft echt darauf achte, und ich hoffe mal, innerhalb von zwei Jahren launcht Apple das Ding und dann gucken wir mal, was passiert.
0: Okay, also ich stelle mir einen Wecker in zwei Jahren. Äh, reden wir dann wieder. Machen wir ähm, Follow-up, ja. Du, du hast in, in, den zweiten und letzten Trend, den ich noch mit eingehen wollte, ist, du hast das Thema Voice angesprochen. Warum findest du das so spannend?
1: Naja, also... Wobei, ich finde es gar nicht so spannend. Ich glaube, das ist mein Problem. Also, ich, ähm, also ich, ich, ich würde mich mal wirklich interessieren, wie stark die Alexas, die ja doch mittlerweile in, in äh, deutschen Wohnzimmern äh, zu Hauf schlummern, wie stark die wirklich genutzt werden. So, Also ich glaube, Voice war auch so ein unfassbar gehyptes äh, Thema, aber. Ich weiß nicht, wie du es nutzt, aber jenseits von mal eine Erinnerung diktieren, mal einen Termin diktieren oder mal, wenn ich im Auto sitze, Siri zu sagen, ruf XY an, nutzt man es eigentlich kaum.
0: Ja, also bei mir ist es so, ich sag dann irgendwie, hey Siri, bitte ruf irgendwo an. Und dann so, das habe ich leider nicht verstanden. Also genau. immer dann, wenn du es brauchst, und bei mir ist es immer, wenn ich auf dem Fahrrad bin und irgendwie Leute anrufen will, dann geht es nicht. Ähm, ich weiß, meine, meine Freunde, die nutzt es beim, beim Backen, beim Kochen, ähm, dann, dann mit den Timern, ne? stelle einen Timer auf hm? so und so viele Minuten und ja. so und so viele Minuten. Also rudimentär geht es schon ganz gut, aber irgendwie fehlt noch so. Wahrscheinlich muss auch Apple mal davon ein Produkt naja, rausbringen. ich meine, Apple
1: versucht es ja mit oh, Siri, ich ja, könnte so mir ja. das, dass, dass, dass die englischsprachige Siri da vielleicht noch mal ein bisschen besser ist, aber ähm, also ich finde, Voice ist so ein, so ein konstanter Underperformer. Weißt du, was ich meine? Ja. Also auch da wo, da, wo sie dann geredet haben über Conversational Interfaces und was es dann nicht alles für schillernde Begrifflichkeiten gab, äh, da fällt die Realität dann doch auch relativ irgendwie flach. Wobei ich dann glaube, das Thema könnte halt in der Kombination mit einer Datenbrille dann wieder. Tempo aufnehmen, weil du dann diese Kombination hast aus, ich habe halt augmented reality vor den Augen, genau, und das über Voice gesteuert. Das könnte das Ganze nochmal irgendwie nochmal interessant machen.
0: Ja, spannend, ey. Alex, ich glaube, das war ein sehr, sehr spannender Ritt einmal durch die, die Marketingwelt des, des BVBs. Ähm, vielen, vielen Dank für das, für das tolle Gespräch. Ich habe ich hab, äh, sehr viel gelernt und äh, werde mir vor allem das im Kopf behalten mit den mit den Google Classes oder dem neuen Produkt, was dann da kommt. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald irgendwann mal, mal wieder. Vielleicht mal im Stadion. Und ähm, ja, vielen Dank für das Gespräch. Hast du noch was zum Schluss, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? <lacht>
1: Eigentlich gar nicht, außer, seht zu, dass ihr von Benny mal in den Podcast eingeladen werdet, weil er ist ein ganz hervorragender Gastgeber. Nein, ernsthaft. <lacht> ähm, ich, ich, bin, ich bin nicht so der Mann für Kalenderweisheiten. Ich freue mich aber total, dabei gewesen zu sein. Äh, wobei, einer hätte ich doch. Bleibt ja. neugierig. Und in dem Sinne, danke dir nochmal für die Einladung.
0: Bis dann. Leute, bevor alles vorbei ist, ähm, würde ich euch bitten, empfehlt den Podcast weiter. Empfehlt ihn jetzt einem Freund, einer Freundin auf WhatsApp. Äh, gebt uns, wenn es euch gefällt, fünf Sterne auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Das hilft uns weiter, das gibt uns Motivation und dass ich die Top-Leute wie den lieben Alex hier in den Podcast reinholen kann, äh, dass sie auch motiviert sind. Äh, vielen, vielen Dank an dieser Stelle und bis bald. Ciao, ciao.